0: Olá,
1: bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Caco Santos. E eu sou Leandro Paiva. E hoje a gente está recebendo aqui a Michele Kessler. Que ela é terapeuta, analista comportamental, diretora do Instituto Kessler. E ela vai falar com a gente aqui sobre autoconhecimento. Que autoconhecimento é um dos temas mais importantes para a gente é, ter para poder fazer nossos planejamentos, né? Seja ele financeiro, seja qualquer tipo, se você não se conhece, como é que você vai conseguir se planejar, né? Então a Michelle hoje vai conversar um pouco com a gente sobre isso aqui. Bem-vinda, Michelle!
2: Muito obrigada, Caco. Obrigada, Leandra. uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu esse papo hoje sobre autoconhecimento. Né? É muito importante a gente tomar consciência do quanto o autoconhecimento transforma a nossa vida. E o tema de vocês é um tema maravilhoso, porque a gente fala de vida financeira. E a gente vê que é o calcanhar de Aquiles, da, da humanidade. né? A busca financeira, a busca da realização financeira, a busca dos nossos sonhos, muitas vezes financeiros e a gente vê muita gente patinando nessa área, né? Justamente pelo processo do não conhecer-se, do não compreender os seus pensamentos, do não entender o quanto as crenças de tempos passados, dos nossos antepassados, influenciam na nossa vida.
1: autoconhecimento essa palavra ela é muito hoje está muito sendo falada está muito batida uhum. afinal das contas o que é que é se autoconhecer
2: Leandro eu falo que a gente vem de uma geração ou de gerações né onde a gente busca muito entender o outro a gente fala assim a gente até usa muito uma frase que diz o seguinte quando as pessoas estão em, em algum atrito, ela fala assim, nossa, eu queria te entender. Eu não consigo te entender. A gente busca muito entender o outro e esquece de buscar conhecer-se. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele vem do conhecer-se. A gente tem uma conversa íntima muito séria. Nossa mente está o tempo todo conversando com a gente. E é interessante, às vezes eu gosto de usar o exemplo do casal, porque o casal é o conviver com a pessoa mais diferente da gente, né? E a gente gente, às vezes, está conversando com a pessoa, vê que vai dar uma confusãozinha, vai dar um atrito, uma divergência de opinião, a sua mente fica assim, não fala isso que vai incomodar, não fala aquilo que a briga vai aumentar, não fala aquilo outro porque isso vai agredir, você vai mexer na ferida. E muitas vezes a gente insiste em falar. Então, o conhecer-se é ouvir mais essa nossa voz tão íntima, né? Nós temos uma voz que ela é muito sábia e ela conversa, ela bate papo com a gente o tempo todo, ela nos traz informação, ela nos alerta e a gente vai deixando de ouvir porque a gente está muito direcionado ao mundo lá fora. Eu quero entender o que está acontecendo com o outro, eu quero entender por que, que o outro faz assim, por que, que o outro faz assado, por que, que o outro se veste assim, por que, que o outro vai para aquele lugar, o que, que aquela pessoa está fazendo com aquela outra pessoa, porque a gente tenta tanto conhecer o outro que a gente esquece de buscar os nossos, traçar o nosso caminho. Nós temos uma trajetória incrível, e o autoconhecimento é o que vai me, realmente me colocar no caminho de conhecer-me, né? Então, através da trajetória de saber quem eu sou, do que eu gosto, eu gosto da questão do analista da análise comportamental, porque muitas vezes eu quero entender o que o outro, por que que o outro age assim, se eu em determinados momentos agiria diferente, né? E o perfil comportamental tem muito a ver com isso. A partir do momento que eu me defino melhor, né? Com certeza a minha vida fica mais fácil. Então eu consigo descobrir o que eu gosto, quais são as minhas áreas de preponderância, aonde eu me saio melhor e aonde eu posso potencializar a minha forma de ser e de agir. Porque muitas coisas nossas nós não percebemos, a gente está muito externo, né?
0: E daí, Michelle, Isso... você acha que é, quanto maior o nosso autoconhecimento, menos a gente vai se importar com o que o outro pensa da gente? Porque tem muito disso, né? Você foi falando, né, da gente olhar o outro e ver o que, que o outro está fazendo, se o que e tal. E tem muito disso, né? Ah, o que que o outro acha de mim? O que que o outro acha do que eu estou fazendo? Porque é, acho que vem dessa, de uma insegurança da gente não se conhecer, de não ter confiança naquilo que a gente faz. Você acha que tem a ver?
2: Tem tudo a ver, Caco. E essa palavra confiança, né? Essa autoconfiança, ela vem muito dessa questão de eu precisar é, provar para alguém que eu sou bom, porque a maioria de nós não se sente bom bastante, não se sente suficiente. É, a gente cresce muito ouvindo críticas. Então nós vivemos no mundo de muitas críticas, né? Aonde a criança ela não pode errar, que ela se ela errou ela é boa, Burra. Ou então, um exemplo simples que eu gosto de trazer. Muitas vezes eu. Infelizmente, até hoje a gente ouve os pais falando, né? Se a criança não age de uma determinada forma, muitos pais falam assim, se você fizer isso, o papai não vai mais gostar de você. A mamãe não vai mais gostar de você. Eu vou ficar de mal de você. A nossa base fundamental, ela vem da infância, né? Se a partir dos nossos pais eu não recebo aprovação, eu cresço achando que o meu comportamento tem que ser para a aprovação do outro. Então aí vem, eu começo com a aprovação dos meus pais e da aprovação dos meus pais para os meus familiares, para os meus amigos e vem a escola, que infelizmente a escola, ela podia trabalhar mais a, 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 no lugar da competitividade, né, esse apoio mútuo, esse crescimento da criança. E as nossas dores adultas, elas são no, da nossa criança interior, como a gente tem ouvido falar tanto, né. Eu falo que a criança interior veio à tona e hoje uma coisa que a gente ouve muito falar é da nossa criança interior, dessa energia, dessa força da criança interior que atua no nosso adulto, que faz o nosso adulto ficar com raiva por mais tempo, que faz o nosso adulto se sentir criticado justamente porque a gente tem medo de críticas, né?
1: Eu, eu li outro dia exatamente falando sobre isso, que em geral a gente é preparado para para competir né, e não, não para colaborar. É. É. E a isso cooperação
2: tem... transformaria o mundo, né, Leandro?
0: Pois é, é. E vem muito do nosso sistema educacional também, que está ainda baseado lá na Revolução Industrial, né, em que você era preparado para determinadas tarefas e tal, e não pode errar. né? Você é, você é medido por ter um conhecimento e se você tem que tirar nota na prova, se você não tira nota na prova, é você é burro. Né? Então, a, a gente vem sendo há décadas né, treinados a, a, não, a não correr risco, a, a não não, não se expor, né? Não, ah, você vai falar uhum. lá na frente, você fala uma bobagem, os amiguinhos todos falam, não né? Começa a dar risada, né? vão fazer bullying, etc. Então a gente vem com essa cultura, não a gente só no Brasil, né? A gente talvez no mundo ocidental tenha lido muito autor americano e tal, falando que lá é a mesma coisa, né? E essa, e essa busca é, do mundial, autoconhecimento. Com a gente vai se, for, se fortalecendo, né? Pra, pra poder encarar todas essas coisas, né?
2: Uhum.
0: E que principalmente Isso no tá mundo louco. hoje de mídias sociais, que a gente está se expondo toda hora e e que cada vez Sim. mais a autoridade de alguém vem muito menos do diploma dele, do mestrado do PhD, e muito mais de quantos seguidores ele tem, né? Quantas pessoas vão na live então isso vai ser cada vez mais importante né?
2: Caco, é muito interessante isso que você está falando porque muitas pessoas da nossa geração para cima estão se assustando com a geração dos jovens, né? porque muitos jovens não estão com o mesmo compromisso que nós consideraríamos compromisso né? É, de saber o que quer de profissional, de trabalhar suas 8 horas por dia, de estar tá lá dentro de uma empresa, de ficar 20 anos dentro de uma empresa, 30 anos dentro de uma empresa, o que para a nossa geração geração era motivo de orgulho, para a geração atual já não é mais. E para a geração atual, essa, eu falo que a gente vem, nós principalmente, nós vemos de uma geração de muitos não's, né? Não pode, não faz, não, não, não. E isso ficou muito enraizado. E nós entramos numa geração onde as pessoas da nossa idade, ao escolher ter filhos, trouxeram a escolha de dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E isso é algo muito sério. Vem também a questão da menoridade, que antigamente a gente podia trabalhar mais cedo, hoje em dia já não pode mais, né? E essa questão de eu fazer pelo meu filho que não fizeram para mim, isso vai fazendo com que essa geração vá perdendo a força do fazer, do agir. Essa, a questão do arriscar, a nossa geração ainda foi uma, uma geração de arriscar mais. Porque a gente enfrentava, a gente dava 12, 13, 14 anos, a gente queria trabalhar para ganhar o nosso próprio dinheiro, né? Então, quando a gente pega o autoconhecimento, quando você olha tudo isso que a gente está falando, fala assim, nossa, mas tudo isso tem a ver com autoconhecimento? Michelle, tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Porque não adianta eu olhar só para o meu umbigo, eu tenho que ter a coragem de olhar para as minhas gerações, passadas e as futuras, né, porque se eu não olho para isso, é difícil entender por que que eu ajo assim hoje, por que que eu sinto assim hoje, porque a gente tem muitos padrões de repetições, a gente tem muitos padrões onde a gente segue padrões, né, dos nossos antepassados, e a gente tem que trabalhar isso aqui agora para que a gente possa auxiliar as nossas gerações futuras.
0: Até porque a gente está falando de se expor, né, de tomar risco, isso quer dizer ir além dos meus limites, né? De onde eu estou estabelecido. Agora, se eu não conheço os meus limites, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou saber quanto estou disposto a arriscar, etc? Daí eu vou querer ficar naquele portinho seguro, né? Me lembra muito uma frase que diz que onde os navios estão mais seguros é no porto. Só que os navios não foram construídos
1: para ficarem no porto, né? foram construídos para navegar. Estava escutando um podcast essa semana de um economista chamado Arthur Brooks, que é um economista americano e ele estava comentando uma coisa que eu achei interessantíssimo, que atualmente todo mundo tem um, um vício que não percebeu que tem, mas é um vício por conteúdo. A gente não consegue silenciar, a gente não consegue ficar sem conteúdo. Então é o tempo inteiro você assim, se colocando alguma coisa. Assim, é uma música, é um podcast, é um livro, é uma conversa. E uma das coisas que... Todo mundo fala, né? Pra gente buscar o autoconhecimento É a gente se encontrar A gente se escutar Muita gente fala de meditar Que quer dizer silenciar mesmo E esse, esse vício que a nossa sociedade tem hoje em dia De uh, conteúdo o tempo inteiro Impede muito isso, né? Tem, tem a ver isso aí, Michele?
2: Tudo a ver, Leandro E eu falo que a gente tá num, num, quase num, num risco de bomba atômica Porque são muitas informações A gente está assim, sobrecarregado De todas as formas, né? E automaticamente, essas informações, elas entram, muitas delas batem e saem, mas muitas batem e eu me identifico com elas. E tem algumas informações que a pessoa se identifica e ela pensa assim, ah, entendi, eu tô sentindo isso, eu percebo isso na minha vida. Tá, mas e agora, o que, que eu faço? Porque muitas vezes a informação não vem com uma solução ou com uma direção. E essa não direção está sendo o um grande risco. E automaticamente as pessoas não aprofundam naquilo. Porque muitas informações, eu posso dizer que quase a maioria, ela é muito superficial. Se a gente pega uma pessoa para falar assim, olha, é, escolha ler cinco livros por mês... O livro demora muito para trazer essa informação. Se eu pego os micros resumos que eu tenho na internet, nas mídias sociais, eu recebo informações e acho que aquilo ali vai resolver minha vida. E não resolve.
1: Você falando isso, uma, a moda agora no YouTube são os cortes. Né? você pega aqueles podcasts que tem três horas de duração uhum. faz um sucesso mas o que faz mais sucesso é o corte do podcast que são aquelas pílulas lá de um minuto tal uhum. isso faz muito mais sucesso que o próprio podcast que tem três horas e outro é exemplo disso isso. e outro exemplo disso são todas as ferramentas para a gente
0: ouvir em uma vez e meia velocidade duas vezes a velocidade etc porque daí eu vou pegar aquela informação e consumir mais rápido ainda né? é literalmente pra poder isso. poder consumir Caraca. mais coisa ainda
2: isso Agora eu vou, fazer, vou contar um, um, um estudo que eu fiz comigo. Eu peguei um mês ouvindo muitas coisas aceleradas, muitas. Então tudo que eu estava estudando, eu estava colocando no acelerado. Determinei algumas coisas para eu poder pegar isso depois no, na, na velocidade normal. Eu fiquei impressionada quanto conteúdo eu perdi no acelerado. Quantas coisas passaram e eu não nossa, olha que coisa preciosa estava tava aqui e eu não vi. Então é muito importante a gente tomar façam esse teste, gente. Peguem um vídeo que vocês gostam um vídeo que seja muito informativo, que seja de três horas mesmo. Façam ele acelerar, acelerado e depois voltem ele na velocidade normal vocês vão ficar impressionados.
1: Bom, eu edito o podcast nosso aqui. Então quando eu é. edito, eu penso nas pausas eu penso na música, eu penso em tudo, no volume e tal. É até uma falta de respeito com quem tá editando eu escuto né, você ficar acelerando porque você perde todo o trabalho que a pessoa teve de editar também. Eu escuto um podcast que chama Café Brasil, do Luciano Pires, que é fantástico. E ele, ele coloca muitas músicas, muitas referências é, de, de trechos musicais e tal. As músicas têm muito a ver com o conteúdo. Se você escuta isso no acelerado, você perde toda essa... Poesia por trás disso, né? Eu acho até uma, uma, uma falta de respeito com quem é dito. Verdade.
0: Não, e tem também a, a questão desse, desse silenciamento, de você poder deixar esse conhecimento todo que você está colocando para dentro assentar para ver onde, que caixinha que você vai guardar, né? Uma vez eu um podcast também, agora não vou me lembrar de quem foi, mas falando, falando disso, falou, olha, pensa no conhecimento como se você estivesse pegando um monte de caixa e colocando dentro de uma sala. Se você simplesmente vai levando um monte de caixa para dentro da sala, tem uma hora que entope ali, você não sabe nem o que fazer com tudo aquilo, você não sabe como arrumar. Então, coloca algumas é igual coisas igual uma mudança, ali, né, é cara? igual uma mudança. Você, precisa, é, você leva as coisas
2: da cozinha, mas tá tudo misturado, você fica uma semana para organizar até É, se tudo. é que
0: você vai organizar um dia, né? Porque eventualmente você tem é tanta coisa, vai, ah, meu, deixa para lá. Ah, vou tentar arrumar uma outra sala, né? E aquela é, coisa é verdade, toda se isso. perde. Porque você não deixou nem a, o conhecimento assentar para você saber como é que eu ligo uma coisa com a outra, como é que eu penso sobre isso, né? Porque a gente quer colocar muita informação para dentro e não pensar sobre ela. Porque uhum. também tem outra coisa, né? A gente é estimulado a gerar tanto conteúdo, né, por causa daquilo que a gente viu, que eu falei agora há pouco, né, a gente é muito mais medido hoje, menos pelos diplomas e mais pelo nosso alcance e o que que a gente faz, então a gente é estimulado a gerar conteúdo. Todo mundo a gente é estimulado a gerar conteúdo e fica aquele frenesi, deu, né, é, aquele fomo, né, o fear of missing out, né, aquele medo de estar tá perdendo alguma coisa. Nossa, o que, que eu estou perdendo que tem aí fora? Então eu vou consumir tudo o que der, né, e, e não aproveito nada do que tem aí, né.
2: É super interessante isso. Por isso, a identificação do perfil comportamental. Eu acho muito interessante, Caco, porque eu falo que essa, essa nossa área aqui do Instituto do Kessler é muito interessante, porque a pessoa às vezes vem para fazer um trabalho para você, aí de repente ela quer fazer o que você faz. Ela é totalmente de uma área de marketing, ela é totalmente de, de outra área, mas ela de repente ela olha para a gente, ela imagina que seja de uma forma. Não, então eu já vou mudar a minha profissão, vou fazer o que vocês fazem. E isso é muito complexo e muitas vezes isso não tem a ver com o meu perfil comportamental, não tem a ver com a minha carga é, é de, de aprendizado da vida, e de repente eu vou excluir tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vivi, para mudar totalmente a minha profissão. Então é muito interessante a gente conseguir compreender melhor isso. E vocês falaram muito sobre a questão do silenciar e do meditar, né? E a gente tem ouvido falar demais disso, acho que nos últimos 5, 10 anos, isso veio muito à tona, né? O mindset, é, a presença, né? o estado de presença, presença é muito importante. E muitas pessoas me perguntam, Michelle, mas eu não consigo meditar, Michelle, eu não consigo parar minha mente. Falei, não pare, por favor, agradeça a sua mente, agradeça porque ela está pensando. Em vez de você brigar com a sua mente a hora que você escolhe silenciar, eu gosto muito de, de dar essa dica. É, a hora que você parar, fechar os olhos, use a respiração diafragmática. Respire algumas vezes, gosto da contagem, porque se a gente não conta, a gente se perde. Então, conta respirando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis ou até o número que você der conta, às vezes menos, às vezes mais. Prende cheio, conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esvazia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fica no vazio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tô contando, é impossível pensar em outra coisa. Porque a minha mente vai estar ocupada com algo. Treine o silenciar fazendo isso algumas vezes. Depois de uma semana, 10 dias, tenta fazer a respiração sem contar, até o momento que você vai estar sem a contagem, respirando naturalmente, e quando vier os pensamentos, eu converso com ele, gente, eu faço assim, ó, mente, muito obrigada. Ou está sempre pensando, por me trazer informações, mas este momento é o momento de silenciar. Obrigada. E continuo, volto para a respiração, me reconecto, porque assim o meu, o meu coração não vai parar, eu não tenho como pedir para ele, para um pouquinho que eu vou meditar. Não tem como pedir para o meu pulmão parar de funcionar porque eu vou meditar. A mente também não vai parar, nós somos um organismo maravilhoso, uma máquina que não para de funcionar, né? só quando chega a morte. Então, enquanto eu estou viva, Deixa a mente funcionar, acalme a sua mente, converse com você mesmo. Se chega uma pessoa nervosa perto da gente, o que, que a gente faz? A gente não tenta acalmá-la? A gente precisa conseguir conversar com a gente também.
0: Isso é super importante do autoconhecimento, né? E eu me lembro uma frase que eu amei. Uma professora de yoga falou: todo mundo deveria meditar 10 minutos por dia. Mas tem aquelas pessoas que não têm tempo. Essas deveriam meditar 30. Então, é bem por aí, né? A gente Todo mundo deveria fazer sempre esse, esse exercício. <risos> verdade. É, porque é, é fantástico, essa coisa da respiração, o Simon Sinek fala isso muito também, falou que isso é um treino, inclusive, para quando a gente tá fazendo alguma tarefa, ou tá falando com alguém, que a gente se distrai, essa coisa de voltar pro foco, né, que a gente faz na meditação, que você acabou de falar muito bem, puxa, veio esse pensamento, obrigado, mas agora não é a hora, deixa eu voltar aqui para silenciar, etc. Às vezes eu tô conversando com alguém, tá, vem uma coisa, puxa, eu preciso ligar para um cliente, preciso fazer alguma coisa, eu não vou parar de falar com aquela pessoa, não, deveria, né, parar de falar com aquela pessoa e olhar o celular fazer alguma coisa, então é esse treino de voltar para aquela tarefa, né? Do mindfulness que você falou, né? De estar, estar presente naquilo que a gente tá, tá fazendo naquele momento, né?
1: Um outro ponto que eu acho que tem muito a ver com o autoconhecimento é a gente saber dizer não para as coisas também, né? Porque muitas vezes você tá trabalhando, o seu, seu chefe te pede um negócio, você sempre não tá bom, eu faço, alguém te pede, sempre, mas se você não sabe quais são os seus limites o Caco já falou isso lá no começo, né? como é que você vai dizer não para as coisas? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo também, né?
2: E o falar não vem muito do desagradar né, Leandro? É, o falar não eu, nossa, as pessoas não vão mais gostar de mim, é, na hora que surgir uma outra oportunidade eu não vou estar na frente da fila então esse medo da exclusão vem a, a necessidade de falar sim para tudo, mesmo que esse sim te sobrecarregue, e essa a importância de falar, não, eu falo que é um tema que a gente poderia fazer um outro podcast inteirinho sobre ele, que é um tema maravilhoso. É a descoberta dos seus limites, né? A, a descoberta de que o não para o outro que tá ouvindo não também é importante. Porque do mesmo jeito que ouvir sim é importante ouvir não é importante. A gente precisa conseguir trazer essa noção de espaço-tempo. Eu tô aqui agora, eu já tô com cinco tarefas. Se eu colocar mais um, eu vou dar conta? Não, eu não vou fazer com maestria, assim cinco outras que eu já estava executando. Então, essa compreensão, e a gente vem de, realmente, eu trabalho em banco muitos anos, teve uma época que nós estávamos em, cada é, gerente atendia três agências, nós viajávamos para três. Quando eu saí do banco, eu estava em sete agências. Então, você dá conta, eu coloco mais para você e tiro um funcionário. E isso foi, aconteceu muito, gente. A gente fala, uma, uma coisa simples, as pessoas às vezes falam assim, nossa, fulano e cicrano comem muito rápido, a justificativa das pessoas é, eu me alimento rápido como rápido, porque foi assim que eu aprendi, porque eu tinha pouco tempo de almoço no trabalho, então olha como a gente vem de processos doentios que na nossa idade a gente começa a tomar consciência, antes disso parece que é bobagem, eu falo que dos 40 para frente parece que você... <risos> entrei no corpo, <risos> parece que a gente não tava dentro do corpinho antes, né? E você começa a tomar consciência da alimentação, da mastigação mais devagar, nossa, mas influencia no quê? Tanto faz. Não, gente. Faz muita diferença para o corpo, para a saúde do corpo, para a mente. A gente fala tanto do nosso intestino maravilhoso, né? Nosso segundo cérebro. Se as coisas não estão funcionando bem ali, a vida não está funcionando bem.
1: É verdade. E você trazendo isso, a gente aqui falando sobre planejamento financeiro, me veio a palavra planejamento na cabeça, que hoje em dia a gente tem tantas ferramentas para se planejar, o que é importante claro, mas a gente não pode se tornar também um escravo uhum. do planejamento. Uhum. Porque hoje em dia, vou dar um exemplo, não com planejamento financeiro, mas planejamento de viagem. Quantas vezes eu vejo as pessoas fazendo aquele planejamento assim, eu vou acordar às 5 da manhã, a gente vai pegar o ônibus, aí estou vai... em Paris, vou na Torre Eiffel, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Visitou 38 lugares no dia, voltou pro hotel e, poxa, foi lá, tirou uma foto em frente de casa e tal. É legal? Poxa, é... tem lado interessante. Mas, hoje em dia, com um plano desse, você com GPS, você com celular ali que você não tem, você não se perde, você não vai ter nenhuma experiência nova sem querer. Por quê? Porque, porque tá, tudo tá tão no caminho certo ali que você não tem. Eu, eu lembro, é, eu trabalhei muito tempo como gerente de projeto numa multinacional de engenharia. Então, tudo era muito planejado. A gente tinha que planejar tudo muito certinho. E eu lembro que umas férias que eu e a Raquel, minha esposa, a gente foi a Europa, que a gente falou assim... Não não, a gente não vai planejar essas férias porque a gente quer...
2: Errar. Errar, <risos> quer se
1: perder, quer fazer o que der na telha. Então a gente Legal. sabia onde a gente ia dormir e onde a gente ia o, o, né, o translado de, um, de uma cidade para outra. Mas o que eu vou fazer nessa cidade? Chegando lá a gente vê. A gente pergunta, a gente vai na padaria e pergunta. Tanto que a gente estava em Paris, por exemplo, e acordou às 10 da manhã e vai fazer o que? Não sei, vamos passear na praça aqui na frente, que tá bonita, tem umas flores. A gente se deu essa liberdade de fazer o que viesse na telha ali, sem se planejar. né?
2: Que delícia!
1: E, e hoje em dia é difícil a gente ver isso, porque você vai falar isso pra alguém e a pessoa vai falar caramba, mas você tá olhando as flores lá em euro? Pô, você podia ter ido em 15 lugares de manhã. Falei, é, podia, mas eu prefiro. É. Mas não seriam no aquelas nome. flores, né? Exatamente. <risos> Verdade,
2: cara. E Leandro, isso que você trouxe é muito sério mesmo. E a gente pode observar que muitas vezes as pessoas chegam num lugar elas estão tão preocupadas em tirar foto e filmar, que elas não ficam no lugar. Elas ficam na tela do celular o tempo todo, mostrando para alguém e não vivenciam a experiência. Uma coisa que eu gosto muito, eu chego no final de semana e realmente eu deixo o celular lá guardado e não olho para ele. Às vezes a gente vai para sítios, não pegam. Que coisa melhor que não, quando não pegam internet, gente. Mas por que, que a gente precisa depender de ir para um lugar que não tem internet para você fazer isso? Eu acho que a gente precisa começar a tirar as algemas, né? Essas algemas que nos prendem a algo que é Totalmente fora de você.
0: Ano passado a gente entrevistou aqui um fotógrafo, um dos melhores fotógrafos brasileiros, Adriano Gambarini, foi o primeiro fotógrafo latino-americano, tá na National Geographic, etc. O cara é super bom. E ele é falou legal. isso um pouco, Michele. Ele falou que as pessoas muitas vezes vão para os lugares e tiram foto e guardam na, na memória do celular aquele momento, mas não guardam na sua própria memória. Não, não experimentaram aquilo. Só que na memória do celular você vai colocando tanta coisa que você muitas vezes nem, nunca mais olha para aquela foto. Enquanto se você tivesse parado. Experimentar aquele lugar, olhar aquela flor em euro, mas sentindo aquele cheiro, vivenciado com a tua esposa ali, né? Como é que você está tomando aquele suco, sentindo aquele, é, ouvindo aquele barulho dos passos, qualquer coisa assim, aquilo fica impregnado na memória e daí você vai vivenciar aquilo muitas outras vezes, né? Uhum. Então, estar presente no momento é o que a gente está falando do autoconhecimento aqui, né? Voltando para o começo da conversa, né?
2: É literalmente isso. São... A vida é feita desses detalhes, né? E quando você fala de memória do celular, realmente a gente vai guardando na memória, hoje a gente coloca em nuvem e você nunca mais olha para aquilo. E o que a gente observa, aí você tem o espaço de um chip, mas você precisa de um pouco mais. Aí você compra espaço na nuvem daqui a pouquinho você precisa de mais. E você vai aumentando o espaço e você parece que... A minha sensação é que a gente tá ficando pequenininho dentro disso tudo, porque a gente é um grão de areia dentro das nuvens com tantas informações, tantas imagens e muitas coisas a gente tá deixando de vivenciar. Vou contar um uma história para vocês que para mim foi muito interessante. Nós estávamos num pesqueiro aqui perto e tinha uma família comemorando o aniversário de uma criança. E nós ficamos observando a, a criança muito brava, brigando com criança, gente, mesmo, tipo dois aninhos, brigando com o pai e com a mãe. Aquela criança dura com o pai e com a mãe e o pai e a mãe mais obedecendo. Nos assustou, né? Terapeuta psicólogo. Olha muito para isso, não tem jeito de não olhar, né? E de repente colocaram uma, uma, um celular para tirar uma foto. Ele no colo da mãe, ele deu um sorriso a foto, acabou a foto, ele fez cara brava de novo e brigou com o pai e com a mãe. Aí colocaram a foto de novo, ele parou e sorriu de novo, desceu a câmera, ele ficou bravo de novo, fiquei assustada com aquela situação. E, gente, e as pessoas não estão observando isso para tudo e coloca isso num lugar mais tranquilo, mais leve, né? Essa leveza na, na nossa estrutura humana, ela faz
0: muita diferença. E isso é fundamental na hora que a gente vai discutir planejamento financeiro né, para uhum. falar que, que no final das contas a gente fala muito mais de vida do que de dinheiro, né, porque para que serve o dinheiro se não para apoiar as coisas que você quer fazer na sua vida? Né, de ter um carro, de fazer uma viagem, de ter uma casa, de ter qualquer experiência, de poder não trabalhar né, em algum momento da vida, então é, é muito isso e, e a gente acaba trazendo muito essa, essas reflexões para os clientes. Né? E assim como você, Michele vários clientes tornaram-se planejadores depois de passar por essa experiência. falou puxa é isso que eu quero fazer, eu quero levar isso para as outras pessoas também, né? Então, temos é. vários aqui na, na equipe, que primeiro foram clientes e falaram, caramba, isso é muito legal, né? Essa é uma me experiência... Me leva
2: pra ir. É,
0: eu achei que eu ia falar de investimento, de planilha, e você tava tá me falando de vida aqui, você tá me falando de, né, como, é que, eu, como é, é que eu estabeleço as minhas prioridades, né? Como é que eu penso no que, que é importante para mim nesse momento, que pode ser diferente do que era no passado. Então, hum. acho que o autoconhecimento é, é fundamental, eu costumo até dizer que o nosso processo de planejamento financeiro, pelo menos na GFAI a gente faz assim, né? é um processo que é terapêutico né? e quando a gente Legal. tinha salas de reunião físicas né? no período pré-pandemia, todas elas tinham caixa de lenço, porque muitas vezes tinha momentos muito emocionais né? nas, nas reuniões, enfim, que a gente toca a fundo mesmo
2: Mas a gente vai então, chegando
0: é. no, no final do nosso episódio aqui. A gente sempre gosta de ouvir uma dica de livro, de série, de, de filme. O é, que, que você pode trazer para o nosso, nosso ouvinte aqui, Michele?
2: Caco, eu vou deixar primeiro uma dica, é, uma frase de dica que eu acho importantíssima. É Autoconhecimento passa por erros e acertos. A pessoa que nós somos hoje, nós não fomos ontem, não fomos há 10 anos atrás, não fomos há 20 anos atrás. Somos quem somos hoje pela coragem do que vivemos. Vemos, errando ou acertando e a dica que eu deixo é de uma autora que eu gosto muito, é de uma formação internacional que inclusive eu tenho, que é a Louise Hay. Você pode curar sua vida. eu acho que é essa transformação. A gente entender que o nosso corpo e a nossa mente são e estão nesse templo maravilhoso. Então que a gente possa utilizar a nossa vida, que somos seres espirituais, numa existência humana. Que a gente possa transformar essa existência humana numa vida espiritual.
0: Que lindo, que lindo! Excelente forma da gente encerrar nosso episódio aqui hoje com chave de ouro, né, dentro?
2: Isso Foi aí! Foi uma grande alegria, meninos, gratidão mesmo de coração.
0: E ela ainda nossa, me chama que de que menino, gente. Olha que coisa maravilhosa!
2: <risos> Somos todos meninos e meninas. A nossa criança
0: interior, né, Michele? Que tem que estar é, sempre, literalmente, sempre por aqui. Cara, muito verdade. joia, muito bom.
1: Muito bom. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até lá.